0: Freunde der skurrilen Unterhaltung, die Daily Dudes sind wieder da. Es ist Montag und ihr seid auf dem Weg in eine neue Woche. Wir haben gerade die Woche hinter uns, in der der Tag der internationalen toxischen Männlichkeit gefeiert wurde. Es war nämlich Herrentag. Robert, was ging
1: bei dir? Bei mir am Herrentag war ganz großartig. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und stand dann im Badezimmer und habe mir gedacht, warum fährt denn eine Familie mit einer Gruppe, also Fahrrad lang, und so viele Leute draußen, dann ist mir von ach, heute ist ja Feiertag. Also ich hatte erst komplett verdrängt, dass Feiertag war am Donnerstag. So, was ja, du denn gemacht? Ähm,
0: ich habe ähm, nichts Besonderes gemacht. Ich hatte praktisch einen zweiten Samstag, ja. aber ähm, ich äh, sehe keinen Sinn darin, meine Kinder dazu zu zwingen, mit mir Bollerwagen fahrend äh, und mir beim Biertrinken zuguckend äh, durch die Gegend zu wetzen. Okay, das kann man ja auch zu Hause machen. Ja. ja Also, wie gesagt, für mich hat das so ein bisschen den Anstrich des Tages für toxische Männlichkeit, ja. wo nämlich die, die weißen, alten, männlichen, Schnauzbart äh, tragenden ähm, Klischees äh, weitergegeben werden, man muss weg von der Alten, man muss viel trinken, und man muss die ganze Zeit äh, sich verbrüdern und dann am Ende heimkommen und sagen, ach, war das schön. Und dabei So, so könnte es doch jeden Tag sein. Und dabei natürlich auch möglichst
1: aufführen. Wie, wie auch du? das ist ja gerne mal ein Teil davon, ja. Absolut. Ja, mir ist ja aufgefallen, als du über Vatertag nachgedacht hast, ähm, an den, also ich habe ja keine Kinder, aber habe mich eigentlich im Alter zwischen 16 und 25 an Vatertagen am meisten besoffen, so mit Altersgenossen. Wie war das bei dir? Du bist ja Familienvater, aber hast wahrscheinlich Früher auch mehr Zeit gehabt, das zu begießen, den Herrentag. Ja.
0: Also in der Tat war das, war das Thema nur während der Adoleszenz praktisch vakant. Ja. Ähm, vorher wurde das, also das wird bei uns in der Familie nie gefeiert. Mhm. Wahrscheinlich hat, hat auch mit der Abstinenz eines Vaters zu tun gehabt, aber ähm, ja. wurde, wurde nicht gefeiert. Genauso wie der Muttertag nicht gefeiert wurde. Ach ja. Mütter haben da ja, ja immer, haben beim bei Muttertag ja häufig die Argumentation, ich bin das ganze Jahr über Mutter, du brauchst mir jetzt nicht äh, Frühstück machen, damit ich dann die Küche wieder sauber machen kann. Weil ich
1: sagen muss, viele Väter drehen das ja auch so und sagen, was, Vatertag, ich besaufe mich jeden Tag. Gibt es ja auch. Ja, gerade im Lockdown. Gerade im Lockdown gibt es da progressive Väter, die sagen, bei mir ist das ganze Jahr Vatertag. Ähnlich wie bei mir, ich erwähne es gerne schon mal früh heute in der Folge, das ganze Jahr digitaler 1. Mai auf Twitter ist. Da, da bist du wieder äh, mega äh, steil gegangen, habe ich gemerkt. Ja, also da habe ich wilde Thesen natürlich wieder vor mir gegeben. Ähm, eine These natürlich ganz klar, ich denke, die Trainerfrage für die Eintracht ist geklärt. Es muss natürlich Edin Terzic werden und ich finde, das erkennt man ja schon am Namen. <lacht> also einfach, der endet auf Itch und das ist ja bei der Eintracht ein gutes Rezept. Das ist, ja, Ganz sicher. Ja,
0: weil ähm, Trainersuche bei der Eintracht hat immer eigene Regeln, wie man ja weiß.
1: Genau, und da Dragoslav Stepanovic nicht verfügbar ist, muss was man sagen, immer noch eigentlich ähm, ein Drama ist, muss man ja sagen. Ja, aber der ist auch schon ein bisschen zu alt dafür vielleicht. Ja, aber der, 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 der hat doch den Frankfurter Spirit wie kein anderer, oder? Ja, das, das kann natürlich sein. Aber es kam ja diese Woche, das war ja eigentlich mein Highlight der Woche, war ja, ich habe es ja, als es passiert ist, geschrieben die Janine zu Gast bei Markus Lanz. Ja. Janine Wissler zu Gast bei Markus Lanz. Der Lars Klingbeil war auch mit dabei. Dann haben sie noch so einen äh, Honk, Hank hieß er, glaube ich, so einen Boomer-Flüsterer eingeladen, der da so ein bisschen die Wirtschaft verteidigt. Und eine Journalistin, die alles so ein bisschen in die Realität zurückholt. Und es war irgendwie eine komische Runde, weil der Markus Lanz hat sich da ganz schön verbissen wieder.
0: War unangenehm, ja. Und das Krasse war, dass ich äh, mir das angeguckt habe und wirklich sehr, sehr, ähm, ja, fast schon erbost war, wie krass er einfach ähm, nach zwei Worten immer reinsteigt ja. bei, bei, der, bei der Janine. Ja. Ähm, und habe mir dann zum Vergleich wirklich nochmal die ähm, Folge angeguckt mit äh, Alice Weidel. Ja. Und ich hatte da auch bei uns in der Instagram-Story ähm, was zu dem Thema gepostet. Ähm, wo es so ein Meme gab mit Markus Lanz, wie er so den, den Finger wieder vor den Mund hält. Und dann stand da drüber, wenn du überlegst, wem du eigentlich noch nicht ins Wort gefallen bist. Ja. Yeah. Und ähm, in der Tat habe ich das Gefühl gehabt, dass äh, Alice Weidel die Person war, die das komplette Jahr über noch am freiesten reden durfte bei Lanz. Und das hat ja. mich ein bisschen... Ähm, schockiert also mich hat auf jeden Fall... eigentlich.
1: Mich hat es irritiert einfach, dass, dass man sich danach wirklich denken muss: krass, jetzt hat er die Alice Weidel besser behandelt als die Janine Wissler. Also, das finde ich einfach, das bleibt unterm Strich irgendwie stehen für Markus Lanz und auch so vom Gefühl her, dass ich dafür 17 Euro im Monat bezahle.
0: Und das bringt. Ja, vor allen Dingen, also jetzt mal auch komplett ab von, ob man jetzt die Linke gut findet oder nicht. Ich bin selbst ja auch kein, kein großer Freund der, der Partei, aber. Ähm, was für mich immer noch feststeht, ist, dass einfach Alice Weidel als Person, wie auch ihre Partei, ja. konkret dafür mitverantwortlich ist, dass hier im Land in den letzten Monaten und Jahren ähm, ziemlich viel Mist passiert ist und, und ziemlich viele Leute ähm, Angst haben mussten. Ja. Und da sind diese, ist diese Partei direkt verantwortlich zu machen in vielen Dingen. Und, ähm, ja, da gebe ich dir recht. Und das kann man ja jetzt von, von der Linken und auch von der Janine Wissler einfach nicht behaupten. Ähm, ob man jetzt das politisch gut findet oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wenn man politisch einen Diskurs haben will, muss man da nicht so aggressiv einsteigen, als, als wäre jetzt die Janine Wissler diejenige,
1: ja, die den Anwalt der... Äh, der Friedrich Merz und der Republik spielen. Äh, man muss ja sagen, also, das ist immer das Lieblingsargument von so AfD-Leuten, sagt ja die Alice Weidel auch selbst immer, dass die größte Gefahr für Deutschland geht ja vom Linksextremismus, Aussagen. Ja, das, das ist, ist, äh, ist eine interessante ist These
0: und ich habe bis heute nicht verstanden, wo diese These herkommt, denn ähm, seit die RAF nicht mehr ähm, existiert, ähm, weiß ich nicht, wo die Gefahr herkommen soll, wohingegen seit äh, Mauerfall einfach hunderte Menschen ähm, von rechts aus umgebracht oder, oder ähm, angefeindet, verprügelt und, und, ähm, und
1: angegriffen Es wird ja auch gerne mal auf die ne? Anzahl der Straftaten verwiesen, wo aber oft dann gerne verschwiegen wird, dass ja von den registrierten linksextremen Straftaten ungefähr mehr als drei Viertel auf Straftaten gegen Rechtsradikale entfallen. Also das sind dann so zum Beispiel auf Demos irgendwelche, dass man gegen irgendwelche Regeln verstößt, wenn man gegen Nazis demonstriert. Das ist ja dann auch eine linke Straftat in dem Sinne. Genau. So, und das ist natürlich dann ärgerlich. Und man muss ja sagen, die Stimmung in Deutschland ist gerade so ein bisschen gereizt, habe ich so das Gefühl. Also jetzt man müßt, Hast du das Gefühl? Ja, man müsste ja eigentlich meinen, jetzt wird geimpft, es ist so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, der Sommer steht vor der Tür. Alles geil, ja. Und dann ist aber irgendwie die Stimmung... Dafür doch sehr aggressiv. Also ich meine, jetzt hat es ja erst, letzte Woche haben wir mitbekommen, haben wir darüber geredet, muss ich mich auch mal im Nachhinein entschuldigen. Da habe ich ja quasi hier den Boris Palmer gemacht, ja. Du hast mich ja äh, ausgepiepst in der Folge, also jeder kann sich das ja doch mal anhören, rückblicken und sich da ein Bild selbst machen. Da habe ich nämlich versucht, diese ganze Jens Lehmann, Dennis Aogo, Boris Palmer Affäre nachzuerzählen und habe dabei auch den Fehler gemacht, da Wörter zu benutzen, die ich nicht hätte benutzen sollen. Im Gegensatz zu anderen gecancelten Leuten wurde ich daraufhin aber nicht in alle Fernsehsendungen eingeladen. Ja, das war's auch. Ja, am Samstag, ich habe dich vermisst, neben, ähm, neben Jan-Josef Liefers im Hauptprogramm. Ja. ja, ich hätte eigentlich, wollten sie mich ja zu Dalli Dalli der Jubiläumsausgabe einladen, aber. Aber. Hättest jetzt dann
0: doch noch mal den, den Holocaust irgendwie relativieren müssen. Für naja, das. der
1: Jan-Josef Liefers, der hat halt da einfach geliefert. Das muss man ihm halt lassen. Deswegen ist er halt jetzt noch mehr gecancelt. Aber es ist halt so. Diese ganze Diskussion ist ja losgegangen und jetzt neueste Entwicklung. Dennis Aogo hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Also der Betroffene in dem Fall, müssen, muss man ja sagen. Und der wiederum ja. hat gesagt, dass der das alles nicht so schlimm findet und dass er findet, dass Boris Palmer da jetzt nicht so fertig gemacht werden soll. Ich ja. Denkbar ungünstig jetzt für den gesamten Diskurs.
0: Das, <lacht> ja, nee, weil das ist Ja, das ist, wieder so ein Argument, was den äh, Jürgen Milskis dieser Republik und den Thomas ja. Gottschalks in die Hände spielt. Und am Ende heißt es wieder: Ja, Dennis Aogo hat gesagt, ich darf nicht aber äh, genau. äh, blackface an,
1: an, an Weihnachten. Auch. Nee, an hier, Fasching. Ja, und das Ding ist ja, weißt du, wenn jetzt Jens Lehmann gesagt hätte, so, die sollen sich mal nicht so aufregen, dann das, er hätte es ja nicht viel geholfen. Aber wenn jetzt der Dennis Aogo sagt, naja, also ich finde, so schlimm was, Ich weiß nicht, ob der Dennis Aogo damit sagt so, naja, so abwegig ist es das nicht, dass ich das gesagt habe. es kann <lacht> ja auch sein, dass der Dennis Aogo da mehr weiß als wir. Aber trotzdem irgendwie interessant, dass er jetzt als Opfer, und das finde ich ist ja was, das immer die absolute Größe zeigt. Wenn quasi jemand das Opfer von was ist, und dann vergibt. Also, weißt du, dann sagt so, ja, okay, das war nicht cool, aber ganz ehrlich, jetzt muss der deswegen auch nicht seine gesamte Karriere in die Tonne schmeißen. Weißt du, das zeigt... Das, das ist
0: richtig, das ist richtig. Aber, ja, ja gut, da, da fängst du die Debatte halt wieder von vorne an, weil ja. nach wem richtest du dich jetzt? Nach dem, nach dem äh, gut verdienenden, in der Öffentlichkeit stehenden ähm, Profi, Fußballer, ja. der... Ähm, der sich wahrscheinlich in seinem Leben äh, weniger mit, mit richtig krassen Konsequenzen dieser, dieser Situation ähm, abgeben musste, als jetzt beispielsweise die, äh, die Klofrau vom, äh, beim, beim McDonalds. Ja? Das oder, oder richtest du dich eben nach, nach den Leuten, die vielleicht häufiger und heftiger ähm, diese Probleme haben und die, das, die sowas vielleicht dann halt nicht so witzig finden oder nicht so vielleicht auch einfach nicht, nicht so die, die, die Stärke haben, das einfach so wegzulächeln. Genau, und ja. ich
1: glaube, da triffst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt in der Diskussion, weil es ist ja, es wird ja auch unterschieden im Rechtssystem zwischen Personen des öffentlichen Lebens und Privatpersonen. Und diese ganze Affäre zwischen Bo äh, Boris Palmer, Dennis Ogo, Jens Lehmann und der Politik in Deutschland ist ja so ein äh, Mummenschanz der Prominenz eigentlich, weißt du, so wie der Billy Bright sagen würde. Oder? Also es ist ja ja, also und weißt du, sagst, was, was ich mir halt denke... Leute, die stehen da, also weißt du, so im Sinne von, da wird jetzt keiner wirklich geschädigt. Ich gebe dir recht, die Klofrau bei McDonalds, die rassistisch beleidigt wird, ja, der muss geholfen werden. Aber ich habe mir halt zu keinem Zeitpunkt in dieser gesamten Affäre Sorgen um die seelische Gesundheit von Dennis Aogo gemacht, muss ich zugeben.
0: Ja, und am Ende musst du halt auch sagen, ich meine, stell dir mal vor, ähm, Till Lindemann gibt in den USA ein Interview, und wird gefragt, ob es ihn irgendwie stört, ähm, dass, dass äh, deutsche äh, Weltkriegsklischees äh, auf ihn projiziert werden. Also, da ist doch, also, das ist ja auch eine Situation, wo der Betroffene dann sagen dürfte: So, pf, meine Karriere gründet darauf. Ich verdiene gerade hier sehr viel Geld damit. Ich bin deswegen hier eingeladen. Was soll mich daran stören? So, weißt du? Ja. Also, das ist ein
1: hinkender Vergleich, aber. Ja, also ich sag mal so, ich will dir mal ein Beispiel sagen. 1999 hat ja Rudi Assauer, große Legende auf Schalke, Gerald Asamoa, der ja inzwischen bei Schalke erfolgreicher Sportmanager ist, immer Blondie genannt. So, und das fanden damals alle voll cool. Jetzt stell dir mal vor, das wird heute jemand machen. Hm. Weißt du, wie ich meine? So, und es gab doch auch mal der Kakao, wurde doch bei der deutschen Nationalmannschaft irgendwie auch Manfred oder so genannt, äh, Mannschaftsintern, erinnere ich mich, bei der WM äh, 2006. Oder ich weiß nicht, ob es Manfred ja. war irgendein deutscher Name quasi. Ja. So aus. Und das ist ja irgendwie. Klar, da geht man in die Gefahr immer, weißt du, der findet es vielleicht witzig. Und wenn dann jemand anders es nicht witzig findet, kriegt der da einen Maul angehängt. Das muss man natürlich auch vermeiden. So. Also das ist natürlich auch. Also, es ist auf jeden Fall. Man hat aber den Eindruck, dass es das so ein bisschen so eine Schattenbox-Diskussion ist. Also das erinnert mich so ein bisschen auch die ganze Friedrich-März-Diskussion. Und das ist irgendwie, es wird irgendwie viel des Diskus Diskutieren willens diskutiert.
0: Hab ich ja, wo, also ich finde halt schon, dass das, eine, dass das ein Thema ist, was ähm, meiner Meinung nach gerade auch zu Recht sehr sensibel diskutiert wird. Mhm. Ähm, und da geht es jetzt nicht nur um, ähm, um Bezeichnungen von, von ähm, von Farbigen oder von ja. anderen äh, ethnischen Minderheiten, sondern das Gleiche gilt für das ähm, Gendern äh, und Gen so weiter. Es
1: also,
0: geht um, um Sprache generell und einfach dafür sensibel zu sein. Ja. Und Ich finde, das ist gut, dass wir das jetzt so führen. Ich finde auch, dass das an mancher Stelle für meine Begriffe ein bisschen zu hysterisch getan wird. Ja. Aber ich muss halt auch sagen, naja, ich bin ja in keinem dieser Fälle irgendwie betroffen ja. und kann deswegen, die Leute, nur, kann deswegen nur von, von außen, außen Ich kann ja nur von außen
1: ähm, sagen, wie, wie es auf mich wirkt. Ja, ja, aber die Leute, die sich jetzt da äh, aufregen über Sachen, sind ja oft auch nicht betroffen. Also das finde ich ja immer das Abstruse, wenn sich dann Leute, die beide nicht betroffen sind, darüber so krass in die Haare kriegen. Und ich zum Beispiel will mal ein Beispiel geben. Über diese Themen wurde geredet, wo in meinen Augen zu wenig drüber geredet wurde, war, dass die hessische schwarz-grüne Landesregierung jetzt dafür gesorgt hat, dass die NSU-Akten verschlossen bleiben. Da hätte ich gern die ganze Woche drüber geredet in den Medien. Oder oh, hast, hast du einen absoluten Blindspot bei mir erwischt. Also diese Woche wurde quasi darüber abgestimmt in der Koalition, ob die NSU-Akten freigegeben werden und Schwarz-Grün hat gesagt, nein. Und da kannst du dir vorstellen, ist der ein oder andere Basisgrüne? Stinke ich jetzt. Und ich finde, darüber hätte man durchaus medial mehr diskutieren sollen als über den SMS von Jens Lehmann. Ja, wobei, da sind wir eigentlich
0: schon wieder beim DFB, weil ja. im Grunde genommen ist da, bleibt da ja auch, ähm, sag ich mal, so ein bisschen der Geschmack über, dass da einfach gerade noch zu viele in Entscheidungspositionen sind, die zu, de, die zu der Zeit, als, de, als diese Akten äh, entstanden sind, auch in Entscheidungspositionen
1: Das äh, also hat eine waren, DFB mit so der NSU zu tun.
0: Nee, von der, von, der, von der Situation her, dass jemand, der eventuell Dinge nicht ähm, korrekt macht ja. oder sich etwas zu Schulden kommen lässt, am so, Ende darüber entscheidet, ja. ob das aufgearbeitet wird oder wie das aufgearbeitet wird.
1: Also das ist quasi die CDU-Landesregierung, die verhindert jetzt die Aufarbeitung, weil die ja wissen, dass sie damit was zu tun haben. Wer weiß vielleicht. Ja, die
0: waren in dieser Zeit, als die NSU-Nummer lief, waren Ach. die ja
1: in charge. Mhm.
0: Und wenn nicht genau diese Personen, dann zumindest
1: Parteifreunde. Jetzt verstehe ich. Und beim DFB ist ja genauso. Da sind ja im Prinzip alle, die da jetzt beteiligt sind, haben ja mit der WM in Katar der Vergabe und auch der WM 2006 in Deutschland mit den Schmiergeldern, mit all dem was zu tun gehabt. Korrekt. Das ist ja äh, sch schlecht von der Hand zu weisen. Und da ist halt auch wieder abstrus, dass dann der, 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 der Keller jetzt wegen auch einer sprachlichen Affäre seinen Hut nehmen muss. Also es hätte ja mannigfaltige andere Gründe gegeben. Ja, das war halt wieder so die Sache.
0: wo, wo Wann kommt der Punkt, dass wir es das medienwirksam ähm, rechtfertigen
1: können? Ne? Ja, und da denke ich mir immer, es ist ja auch so eine Sache, da habe ich sogar auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben, Cancel Culture ist ja ähm, oft so, woran sich Leute stören, ist ja, dass eben dann Leute, die schon seit Jahren bekanntermaßen Dreck am Stecken haben, dann über eine vermeintliche Nicklichkeit stolpern. Ja? Also über zum Beispiel eine sprachliche Geschichte. Da wird ja auch das ja. Beispiel genannt, das ist ja hier, war es nicht, der El Capone, der auch am Ende wegen Steuervergehen in Knast kam und nicht wegen den Mafiatätigkeiten. Ja. So. so ein bisschen riecht's, ja. Und es ist halt oft so, dass man eben Leute, die quasi Schwerverbrecher sind, Hashtag den den kann man halt oft nichts nachweisen. Weißt du, weil die sind ja gewieft. Und wenn sich dann halt über lang genug so ein Hass auf Leute aufstaut, dann ist quasi, wenn was Kleines kommt, die Bereitschaft da, die Person halt direkt auf den Scheiterhaufen zu werfen. Weißt du, dass das vielleicht so dem ganzen Prozess so untersteht. als zum Beispiel der Boris Palmer. Wenn der jetzt 30 Jahre lang unauffälliger Bürgermeister gewesen wäre und dann einmal sowas schreibt, dann wäre vielleicht der Aufre die Aufregung nicht so groß gewesen. Aber in dem Fall war es, jetzt wir gesagt haben, den wollte ich schon immer loswerden und jetzt haben wir einen Grund.
0: Ja, und letztes Mal, als eigentlich der Grund größer
1: war... Ähm, da hatte man es noch nicht so in der Hand. oder Weißt du, oder Da ja. gab es noch nicht genug Leute, die gesagt haben, was, Den will ich loswerden. Da war, noch nicht zu viel der, da war noch nicht so viel in der Akte. Genau, und so staut sich das dann quasi auf. Und es ist ja oft so, halt, dass Leute sind gut im Vertuschen. Also die, die schwersten Kriminellen sind ja auch oft auch die besten darin, das zu vertuschen. Das gehört ja so ein bisschen dazu. Und dann wird halt die Chance ergriffen, quasi, wenn sie sich bietet.
0: Tja, man erinnere sich an ähm, Karl Theodor zu
1: Guttenberg. Ja, genau, da habe ich schon immer das Gefühl gehabt, dass es ein korrupter Typ ist, aber man konnte es nicht beweisen, so weißt du. Und jetzt stürzt man sich natürlich auf die Wirecard-Nummer. Ich meine, es ist ja klar. Klar. Jetzt hat man endlich mal was in der Hand. Das ist natürlich Tja. schön. Ganz im Gegensatz zum Olaf Scholz, der hat ja momentan nicht so viel in der Hand. Äh, der war aber diese Woche beim neuen Power-Politik-Sender Pro7. Äh, ja. Linda Zerwakis hat ja ihr Debüt auch gegeben quasi. Äh, zu Gast. Das ist natürlich auch. Ja. Das heißt für uns quasi jetzt, wir können uns schon darauf freuen, dass demnächst Linda Zerwakis Armin Laschet mal so richtig in die Mangel nimmt.
0: Ja, und ähm, was, was ich sehr interessant finde, ist, dass ähm, ich in der letzten Woche häufiger mal gehört habe, zum Thema ähm, Annalena Baerbock-Interview ähm, bei Pro7. ProSieben, ja. dass, ähm, ja, dass die Frage sich stellt, Wann endet denn der Hype? Denn man könne ja nicht davon ausgehen, dass alle künftigen Interviews so wohlwollend geführt werden wie bei ähm, ProSieben. Ja. Es ist, es ist unglaublich, wie alle einfach mit den Hufen scharren und, und warten, ja. dass sie selbst mal äh, anfangen dürfen, da, da ihren, äh, ihren Fame abzuholen, indem sie möglichst... Ja, unangenehm auf Annalena Baerbock eininterviewen.
1: Ja, es wurde ja diese Woche sogar großer Skandal versucht zu inszenieren von der, von der rechten Seite auf Twitter, also der Medienblase. Nämlich gab es da auf einmal Zweifel an Annalena Baerbocks Bachelorarbeit. Wo ich mir direkt gedacht habe, ja, ist doch egal, die hat einen Master. Weißt du so? Das ist Und, ja. Auch, also jetzt mal ganz im Ernst. Und weißt du, was dann sich rausgestellt hat? Ich habe es mir fast gedacht, weil die Annalena Baerbock ist ja nur vier Jahre älter als ich, also wir haben zu einer ähnlichen Zeitpolitik studiert und es ist so, dass in dem Zeitraum wurde ja von dem Diplom-Studiengang auf die Masterstudiengänge umgeschaltet. So, das heißt, sie hatte ein Vordiplom und das, so wie ich auch zum Beispiel, und das wurde dann quasi im Übergang so gewertet, dass sie ihren Master machen konnte. Dadurch mhm. hat sie aber nie de facto einen Bachelor gemacht. Ich habe ja auch keinen Bachelor. Weißt du, weil das Vordiplom ist ja nicht gleichzusetzen mit einem Bachelor, aber man durfte dann seine Masterarbeit schreiben, wenn man ein Vordiplom hatte. Das heißt, diese Bachelorarbeit war gar keine Bachelorarbeit im Grunde genommen. Aber es wurde sich darüber aufgeregt und jetzt haben wir auf jeden Fall die Plagiatsprüfer festgestellt, die, die äh, Masterarbeit ist tip top. Mal, und zum
0: Thema Bachelorarbeit kann ich dir sagen,
1: eine Bachelorarbeit ist eine bessere Hausarbeit.
0: Ja. Nicht viel besser, aber ein bisschen besser.
1: Also ich sag mal so, da haben wir jetzt natürlich hier die Akademiker-Duftnoten <lacht> auf den Rand Also da kann ich dir sagen,
0: ähm, ein Bachelor, eine Bachelorarbeit ist so ein bisschen oder zumindest die meisten Bachelorarbeiten, die ich so ja. kenne, inklusive meiner eigenen,
1: sind so ein bisschen wie eine Pizza Hawaii. In jedem Fall fragwürdig belegt. Auf jeden Fall. Und es ist halt einfach so, also ich meine, weißt du, die anna Baerbock hat da in London in englischer Sprache ihren Master gemacht, einer der angesehensten Unis in London für Völkerrecht. ja, Und dass sich darüber jetzt Leute am Fliesentisch aufregen, die nicht mal die eigene deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen, ist natürlich schon irgendwie abstrus.
0: Ja, also weil also im Grunde genommen halt auch einfach abstrus vor dem Hintergrund, dass es halt nicht um eine Doktorarbeit geht, weil das, äh, dass dieses Thema mit den Doktorarbeiten häufiger mal aufkommt, ja. liegt ja auch daran, dass es man ja, sag ich mal, für gewisse Positionen einfach diese Doktorarbeit braucht. So diese ganzen Aufsichtsrat, ja. Aufsichtsratspositionen, die werden halt relativ viel einfacher vergeben, wenn du wenn du eine Doktorarbeit geschrieben hast. Weil da auch
1: jeder weiß, der in der Uni ist, also es ist ja, ich meine, das ist natürlich eine respektable Leistung, aber es ist in erster Linie auch, auch eine Zeitfrage. Also quasi, dass man eine Doktorarbeit schreibt, heutzutage. Also es ja, du ja. bist
0: halt einfach mal fünf Jahre gebunden, zumindest teilweise. Genau.
1: So Und das ist dann halt immer die Frage, ob man sich das antut, gibt es ja inzwischen auch immer mehr Ärzte zum Beispiel, die sagen, ach, weißt du was, ich bin praktizierender Arzt, ich brauche diesen Doktortil nicht, da rette ich lieber fünf Jahre lang Menschenleben, als dass ich jetzt hier an so einem Papier sitze. Weißt du, weil das, du musst ja was Neues rausfinden in der Doktorarbeit quasi, was du belegst. Und es ist halt einfach in vielen Fachbereichen nicht mehr so leicht, was Neues rauszufinden. Also, beziehungsweise mhm. dauert das halt sehr, sehr lange. Und es gibt auch Leute, du sagst fünf Jahre, also es gibt Leute, die schreiben zehn, zwölf Jahre an ihrer Doktorarbeit. Und da, sag ich mal, muss das Ergebnis schon Bombe sein, dass das lohnt, finde ich. Ja, richtig. Also das ist halt so, das ist dann so die große Frage immer. Und ähm, naja, auf jeden Fall, es was, wird was man ja auch
0: nicht vergessen darf, ist, dass so ähm, schon Master, aber dann vor allen Dingen auch der, der, ähm, die Dissertation ja eigentlich gemacht wird, damit du dann in der Forschung weiterarbeitest dass du dann ähm, irgendwie irgendein, ja, dass du dann Prof wirst oder dass du dann einfach weiter forscht und Bücher schreibst. Genau, und, und nicht
1: alles andere finde ich ehrlich gesagt akademisch betrachten Quatsch. Also dieses, dass man das quasi wie so ein, ja, wie so eine Trophäe quasi vor sich herträgt, um dann in die Wirtschaft zu gehen, das finde ich so ein bisschen irgendwie, das ist so nicht die Idee davon. Also da gebe ich dir schon recht, das ist halt, ich finde so akademische Titel sollten halt für Akademiker sein, die dann in der Forschung tätig sind und nicht so ein Durchgangsstadium für irgendwelche Juppies, die einen Bankdirektorposten haben wollen. Also so, ja, Stichwort. Aber nach Bologna
0: ist halt einfach, die Bachelorarbeit ist äh, im Grunde genommen gerade so, was in der BWL abgeht, ist das halt das, was du vor 30 Jahren noch als äh, normale Lehre gemacht hast.
1: Genau, das ist wie so eine Bankkaufmannslehre, nur halt, dass man sich ein bisschen schlauer fühlt dabei. Aber jetzt, wäre meine andere Frage, wie wir darauf gekommen sind, äh, beim Power-Politik-Sender 7, wenn die jetzt äh, Annalena Baerbock zu Gast hatten und Olaf Scholz, dann wird ja demnächst der Armin Laschet kommen. Und ich freue mich ja auch schon auf den Auftritt von Christian Lindner dann. Aber worauf ich mich ich richtig <lacht> freue, ist, wenn dann Alice Weidel auf Linda Zerwakis trifft. Meinst du, das werden wir erleben? Huh. Das also,
0: ich, ich kann mir vorstellen, dass bei ProSieben da auch in den Redaktionen gerade schon drauf hingearbeitet wird. Weil das Unge. ist natürlich der Showdown.
1: Also, wenn Alice Weidel auf Linda Zervakis trifft, dann sitze ich ja bei meinem Linda Zervakis Fanshirt vorm Fernseher. Hat auch die Haaren sowieso so. Regelmäßig. Absolut. Also ich bin ja, das ist ja, das ist ja kein Geheimnis. Absoluter Linda Zerwages-Fan an der Stelle. Die Einladung, falls sie Bock hat, gerne mal bei uns in der Sendung als Gast auftreten. Die ist ja gerne im Podcast zu Gast. Ja. Oder? Da wärst du auch dabei. Klar, würde ich mich sogar vorbereiten. Ja. Weißt du, was ich einen Skandal fand, dass gestern bei 5 gegen Jauch, also am Samstag bei RTL, Ingo der hat eigentlich den Namen erfunden. Was soll das? Ja, wir können froh sein, dass der Günther Jauch nicht Wilfried Jauch heißt, dann wird die Sendung 5 gegen Willi heißen. Ja, also jetzt mal ganz im Ernst, das haben die Leute doch im Kopf gehabt, oder? Ich weiß es nicht ganz genau, aber was ich im Kopf hatte war, dass Ingo Zamperoni als Kandidat bei RTL bei 5 gegen Jauch war. Also hier der Nachrichtensprecher. <lacht> und denke ich mir, der arme Kerl, erst schnappt ihm die Linda Zervakis den Job bei Pro7 weg und jetzt muss er sich bei RTL mit Olli Pocher verdingen. Ja, ich glaube,
0: also ich glaube, noch schlimmer, als sich das anzugucken, ist wirklich, mitzumachen, sich, sich sagen zu müssen, so, du, du sitzt in der Maske und denkst dir, und jetzt muss ich mich gleich drei Stunden mit Oliver Pocher auseinandersetzen. Gut, und die Leute geht. gucken zu.
1: Also Günther Jauch ist kein Olli-Pocher-Fan, das merkt man.
0: Die also Frage nicht. ist, ähm, wer ist denn Oli pocher fan Ich habe bisher noch von Oli niemandem... Pocher. Ja, aber von keinem einflussreichen Menschen in den Medien gehört, dass er ähm, oder auch nur das Gefühl, dass er irgendwie Oli Pocher-Fan ist. Oh, doch, aber irgendwer Becker, muss ja. es ja. Bitte? Boris Becker. Boris Becker ist jetzt niemand, der für die Besetzung von TV-Formaten ist. Nein, der Boris Becker hat doch ist.
1: damals mit dem richtig Beef gehabt. Das ging doch vor Gericht. Ach so,
0: ah, hatte der nicht... <lacht> nee, warte mal, mit Boris Becker war das nicht so, dass er die ganze Zeit Boris Becker und seine Freundin äh, so
1: Nein, durch, durch den Dreck hat gezogen hat Boris und dann
0: rief. hat er sie ihr, ihm, ihm ausgespannt genau. und... Ja. Also das fand ich auch... Weiß ich Miese
1: noch. kleine Type. Miese kleine Type. Miese kleine Typ, was allerdings auch diese Woche mir positiv aufgefallen ist. Miese kleine Type, denke ich jetzt direkt so an, an Battle Rap, weißt du so, wegen, wegen der Antilopen. Nee, aber diese Woche hat ja fett Tony und Edgar Wasser haben ja gedroppt, diese Woche. Diese Woche erst, ja.
0: Ich habe ich hab das die, die, die letzten Wochen schon immer äh, verfolgt. Die haben dann immer Einzelreleases releases gemacht ja, nee, und hatten da zwischendrin so diesen, <lacht> äh, die haben einen Song, der heißt äh, irgendwie Album ist gecancelt oder, oder Künstlerische Referenzen. Künstlerische Differenzen, genau. Und ja, da ja. haben sie vorher nämlich noch, die hatten ja die ganze Zeit immer von der Albu Albumarbeit ähm, gepostet und so weiter. Und dann kamen auf einmal so ernste Videos von wegen ja, wir haben künstlerische Differenzen ja. und es geht so nicht weiter wir müssen das Ab Album absagen. Und eine Woche später droppen sie dann dieses, äh, diesen Song und das ist einfach so eine gute Nummer. Jetzt so gut. schon ein paar Wochen
1: her, aber so gut. So gut fand ich auch den Titel Realität auf dem Album von Fett Tony und Edgar Wasser. Da kriegt nämlich unser Intimfeind der Xavier, du sein, Fettback. Ist Ist das so ein Intimfeind? Von uns jetzt, ja. Ich finde das ein ziemlich öffentlicher. Ja, es ist ein Feind, einfach. Es ist so, dann nehmen wir uns <lacht> der Fett abgearbeitet. Und ja, also der Fett Tony und der Edgar Wasser, die verteilen da ordentlich Schellen auf ihrem neuen Album. Das muss man. Ja, Fett
0: klar. Tony eh ähm, immer wieder durch immer wieder. herausragende Nummern. Absolut. Und wenn er, sie nicht, wenn er sie nicht selbst auf der Platte hat, dann ist er oft auch einfach an so. Äh, Kollabos beteiligt mit Use the You oder so, also ich, ich sag da auch nur hier dieses, Vor nee, Vorurteile ist sogar von ihm, ne? Ja, ja. Aber da sind ähm, also immer wieder über die letzten Jahre echt Hammernummern und, ähm, und arbeitet auch, auch viel mit, mit Mine zusammen und von daher musikalisch
1: auch immer ganz gut. Ja war schön meinst, Oldschoolig. Ich habe in letzter Zeit ja viel Rap gehört, wir haben ja auch drüber gesprochen und ich muss, also natürlich in Anbetracht des, des irgendwann entstehenden Rap-Albums von mir, ähm, und der ist mir aufgefallen, der Fett Tony hat ja so diesen Rap-Style quasi so von jemandem so ein bisschen. ist so ein bisschen abgehackt oft. Also weißt du, das ist jetzt keine tanzbare Hip-Hop-Musik in dem Sinne. Naja, dafür sind aber die, die Beats immer sehr tanzbar, oldschoolig gehalten. Genau, aber es ist quasi so, er rappt quasi so, Früher gab es einen Rapper, der hieß Taktlos, der auch immer so ein bisschen neben dem Beat grappt hat. Und das macht der ja. Fett Tony ja auch mit diesen Endlossätzen, die da ja drankommen und sonst. Was. Also das muss man auch erstmal so durchziehen. Finde ich auf jeden Fall gut. Aber mir ist aufgefallen, Edgar Wasser klingt auf dem neuen Album, als hätte er ein bisschen viel Moses Pelham gehört in letzter Zeit.
0: <lacht> Oder? Also ich, also
1: ein bisschen das muss, das muss
0: ich sagen, das ist etwas, was jeder Rapper tun sollte. Etwas viel Moses Pelham hören.
1: Meinst du? Ja, also Moses Pelham Wobei du von sein.
0: seinem neuen äh, Track
1: nicht so begeistert warst. ne? Ja, also ich sagen mal, bei den Grünen wäre er da gecancelt worden. <lacht> also da wird zum Suizid aufgerufen. Also das ist so ein bisschen... Da muss ich selbst als Cool-Savage-Fan sagen, da hat der Moses das ganz schön krachen lassen.
0: Gut, aber...
1: In dieser ganzen,
0: in dieser ganzen äh, Berichterstattung um das Broilers-Album zum Beispiel, ja. da ist mir, das irgendwann ist es mir den Ohren rausgekommen, weil in jedem Artikel und in jedem Interview wurde mehrfach übermäßig betont, dass das eine Band ist, die immer Haltung zeigt. Ja. Und das ist doch mal wieder ein Track, wo Moses definitiv Haltung gezeigt hat.
1: Ja, aber es werden halt einfach problematische Dinge, also Stichwort Homophobie, Stichwort äh, Suizidprävention, von Sexismus wollen wir gar nicht anfangen. Also ich weiß... Oh,
0: da muss ich mir das glaube ich nochmal unter dem Aspekt durchhören. Ich mir ja, das also so es entkommen.
1: ist schon... Also es ist halt Moses Pellermann ist ein krasser Typ und ich finde Moses Pellermann sicher auch cool, keine Frage. So kann auch jederzeit bei uns zu Gast in die Sendung kommen natürlich der Moses. Ist ja auch glaube ich vegane, haben wir ja auch kurz das Thema. Nee. Also ist Instagram steht für viele gute Sachen, steht aber auch natürlich für eine innige Freundschaft mit den Onkels.
0: Und mit Xavier Naidu. Und mit Xavier Naidu. Also, also zwischenzeitlich war
1: Lieb. wohl viel Beef, aber mittlerweile
0: ist da ja häufiger mal auch ein Xavier Naidu hinten im im Background in wieder zu hören.
1: Du kennst ja den Spruch, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und wenn du halt mit den Onkels und sehr, wenn halt du befreundet bist, dann, dann, dann gehen bei mir die, die Red Flags aufs Field. <lacht> weißt du, was ich meine? So, da denke ich mir so, uh, ich weiß aber nicht. Stell mal vor. Äh, da muss ich aber sagen, drin. dass äh,
0: diese, diese Bezeichnung trifft auf relativ viele meiner guten Freunde zu. dass <lacht> Relativ ja. viel mit den Onkels und Xavier Naidoo
1: und Moses Pelham zu tun haben. Ich ja, weiß das nicht. stimmt sogar. Aber bei denen ist was anderes. Ach so. Weil der Moses Pelham, der hat sich das ja ausgesucht. <lacht> es ist ja die pure wirtschaftliche Not, die einen da reintreibt. Also es ist, ja keine, es ist ja der Moses Pelham ist ja Überzeugungstäter. Der findet es ja geil. Der könnte ja auch sagen, nee, finde ich nicht geil.
0: Ja gut, aber du musst ja auch mal angucken, wo kam er her und wo steht er jetzt?
1: Und wir müssen auch klarstellen, dass die Söhne Mannheims sich von Xavier Naidoo distanziert haben. Nicht, dass ja, da Verständnisse aufkommen. Nee,
0: aber Moses Pelham, ich meine, hör dir mal die geteilte Leid an. Ja. Oder die die ähm, Rödelheim-Hartreim-Nummern oder auch ja. diese 3P-Sampler. Ja. Und dann hör dir die geteilte Leid 2 an, wo er ja zu Gott gefunden hat und angefangen hat, äh, vegan ja. zu leben. Ja. Äh, mit ein schöner Tag und so weiter. Ja. Ähm, und dann hört ihr die geteiltes Leid 3 an und die
1: Herz und so weiter. Und äh, also da ist schon viel passiert. Das ist, das ist ja bei all so Leuten mal so. Das soll ja auch alles passieren. Es ist halt immer nur die Frage, ob ich dann da meinen bedienungslosen Supporter hinterstelle. Weil es gibt ja auch Künstler zum Beispiel, wo ich sage, da stehe ich immer dahinter. F Stichwort Fett Mike, Mike Ness, Jan Delay. Weißt du, so die klassischen Leute, man sagt, gibt es seit 25 45, <lacht> auch eine ne schöne Line so. Auf jeden Mal. Fall. Fat Mike, Mike Ness,
0: Jan das, ja. ist, weiß das Ich weiß nicht,
1: ob Jan Delay sich da so sieht in dieser Reihe. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Nee, aber einfach, weißt du, so Jan Lay ist für mich so ein deutscher Künstler, der immer Haltung gezeigt hat. Sogar in extremer Weise, die geschäftschädigend für ihn war. Also zu erinnern an den Auftritt damals bei The Dome, wo sie hingegangen sind und zum Playback dann einfach kein Playback gemacht haben. Als Beginner.
0: War das die gleiche, wo sie, wo, wo sie irgendwelche Hanseln vorne hingestellt haben und selbst als Tänzer mit
1: Fuchsmaske nur aufgetreten sind? Nee, das war, die sind da hingegangen und haben quasi verabredet, dass sie da Playback machen, wie alle anderen. Und haben sich dann einfach hingestellt und haben einfach was anderes gemacht.
0: Ja. So, und das, das ist. haben cool. sie aber, weißt du was, das ist eine Nummer, die haben sie von Nirvana
1: geklaut. Ja, das mag ja sein, aber es ist ja trotzdem cool. Oder damals zum Beispiel auch hier der, der Song, Ich will nicht, dass ihr meine Lieder singt ganz stark, weißt du, sich gegen ja. Springerpresse ausgesprochen und alles und weißt du, es gibt halt einfach so Künstler, die sind da irgendwie safe, weißt du, und dann gibt es andere, da muss man mal sagen, so, ja, okay, lassen wir es dem Moses nochmal durchgehen. Ja, gut. Stell dir mal vor, der kommt hier bei uns auf dem Grillfest vorbei und auf einmal schleppt er da rein. Gut, aber einen. musst
0: du auch sagen, ähm, die Beginner haben, als sie da die, die ähm, hier Advanced Chemistry rausgebracht haben, ja. haben sie ja den Jesus gefeatured auf dem Titeltrack. Ja der ja, sagen wir mal, auch eher problematische Dinge von sich gibt. Häufiger mal, nicht nur in Fernsehserien
1: als Knast, die dargestellt wird. Haftbefehl hat auch ein neues Album. <lacht> <Habe> <lacht> der hat der ein Thema Und das fand ich auch krass. Ich habe es gelesen in der FAZ. Also es kam ein, äh, quasi so Artikelvorschau bei Facebook, als ich durchgescrollt habe beim Morgenkaffee. Und da ging es um Haftbefehl. Neues Album, Sozialkrieg. empfehle übrigens ja. auch, ganz,
0: ganz witzig, der wurde ja irgendwann mal von den äh, Feuilletons entdeckt ja. und da so abgehypt, weil der ja praktisch dieses Kauderwelch aus ähm, slawischen Sprachen, Arabisch, äh, Türkisch, ja. Deutsch ja. und, und äh, ähm, Englisch irgendwie äh, macht. Und ich habe es noch im Kopf, wie ich mit Kollegen da sitze, auch mit älteren Kollegen, und einer erzählt von diesem Feuilleton-Artikel, also es ja. ist ein Feuilleton-Leser, der dann auf einmal sehr fasziniert von Haftbefehl redet und du musst hell wach sein und das, wo wo der seine ganzen Einflüsse her hat und hin und her ja,
1: natürlich es und ist ja auch so also da habe ich mir noch Welt gedacht Welt so, Welt deine
0: Tochter deine Tochter ist doch jetzt gerade 18 geworden ja wenn praktisch so ein Haftbefehl jünger der vielleicht auch diese ganzen Einflüsse ähm, in seiner Sprache widerspiegelt bei dir vor der Tür steht und deine Tochter abholen will ja, bist du dann klar. auch so fasziniert und so, so torfreudig?
1: Davon gehe ich aus. Zumindest äh, wird er es <lacht> auf peinliche Art und Weise versuchen, so aussehen zu lassen, bevor er dann seine Bedenken anmeldet. Aber ähm, nee, Hafti, auf jeden Fall ein neues Album. Werde ich mir anhören, wenn es draußen ist. Was ich jetzt an der Stelle sagen ich habe es neulich schon mal erwähnt, aber ich muss es jetzt noch mal sagen, weil ich jetzt endgültig den Titel vergebe. Mein neuer Lieblingspodcast im Universum der Podcasts ist einfach Nostalgie. Den hast, da, Robert, ja, ich höre seit Wochen nichts anderes von dir. Ah ja, komm, ich habe den vor anderthalb Wochen das erste Mal gehört. Ich habe jetzt drei Folgen gehört. Und es ist immer so: die erste Folge sagt man so, oh, find mal neu geil. Und dritte Folge, dann jetzt kann ich sagen, das ist das Ding. Also, jeder, der sich noch nicht angehört hat, muss ich das mal anhören. Aber du hast mir erzählt, du hast eine neue Lieblingsfernsehsendung. Auf Six. Nee, ja, auf, auf Sat 1. Ja, auf
0: Six wird das wiederholt: uh, Five Senses for Love. Ja, was war denn da los? Erzähl mal. Pass auf, wir hatten ja ähm, im ersten Lockdown, kamst du auf einmal um die Ecke, das war die Zeit, ähm, viele werden sich nicht mehr erinnern. Nee. Das war die Zeit, wo auch, der, auch, der, wo auch der, der Tiger King äh, geehrt ist. Also kurz nach Tiger King. Kurz nach Tiger King hattest du bist du angekommen mit äh, hier Too Hot to Handle oder nicht ja. anfassen auf Deutsch, irgendwie so ein dummer Namen hatte das dann. Ja, also die Sendung ist dann weg die so.
1: ganzen hübschen, notgeilen Leute in so ein Resort gesteckt haben und die durften dann nicht miteinander rummachen.
0: Genau. Das und war
1: das, das war ja schon mal ganz interessant vom
0: Konzept, aber dieses Five Senses for Love fand ich jetzt vom Konzept noch mal interessanter, noch weil die Idee ist, du hattest irgendwie, weiß nicht, 20 Männer, 20 Frauen oder keine Ahnung wie viel ähm, und die suchen sich ihre Partner aus über die Sinne. Und der erste Sinn ist, dass du von jedem, jeder Person des anderen Geschlechts irgendwie so eine Kiste hattest mit einem getragenen T-Shirt oder so. Und dann musstest du da reinschnüffeln und sagen, welcher Duft dich anmacht. Was man ja auch weiß, dass das so ähm, ein sehr großer Teil bei der Partnerwahl ist. Aber eben in dem Fall ähm, einfach abgegrenzt von allen anderen Sinnen und musstest da dann deine Liste machen, mit wem du gerne... Ähm, Kontakt haben möchtest. Ja. Und wenn das bei Frauen und Männern gematcht hat, dann durftest du die nächste Runde. Ja. Und, und da durfte du man sich dann unterhalten. Spitzel. Genau, da durfte man sich dann unterhalten. Also was, dann. Das sind dann ja auch wieder, also natürlich einmal Stimme, aber auch was man dann sagt, ist ja dann eigentlich auch schon wieder nicht ganz so abgegrenzt, aber ja. immerhin. Und da sind dann ja auch wieder... Äh, äh, aber was dann denn dann Punkt 3 und 4, um es jetzt mal Ja, pass auf, dann, dann sind da ja schon wieder weniger geworden. Ja. Und dann haben sie das natürlich, ähm, müssen sie das ja auf die Spitze treiben. Das ja. heißt, man sagt nicht, man entscheidet sich für jemanden und dann ist cool, sondern man muss dann, wenn man jemanden sehen will, dem direkten Heiratsantrag machen. Ach ja. So und der muss angenommen werden und dann dürfen die sich sehen. Das und ja da sind dann tatsächlich auch ein paar Paare äh, zusammengekommen. Erstmal. So. Ah nee, warte, warte, warte. warte. Nee, halt, halt, halt. Erstmal Stufe 3 war, die durften dann mit Augenbinde sich berühren. Und da wurde natürlich viel blind rumgeknutscht und gefummelt und so weiter. Das ist natürlich auch, sag ich mal, eine dankbare Situation, ja, ja, ja. Ähm, für, für die Kameras. Und dann ging es halt darum, wer da noch nicht rausgeflogen ist, da durfte man sich dann sehen, wenn man sich bereit erklärt zu heiraten. Aha. So, und dann haben die sich gesehen oh, und gesagt, ja, wir wollen heiraten. Mhm. Und dann kommt nämlich, finde ich, der interessante Twist. Danach wurden alle, die als Pärchen so weit gekommen sind, yeah. äh, irgendwo in so ein Ferienresort gesteckt und mussten da dann sich eine Woche oder zwei kennenlernen. Oh Gott. Und das fand ich einfach eine interessante, oder finde es eine, eine interessante Nummer, ein interessantes äh, Konzept, weil du über deine Sinne erstmal gehst und jemanden aussuchst mm. und dann aber auch merkst, dass natürlich das eine, was, was auf Sinnesebene funktioniert, ja. ja auf sozialer Ebene was ganz anderes sein kann und komplett crashen kann. Und Absolut. Robert, was meinst du? Genauso passiert es.
1: Natürlich. Es ist so. ja auch so, man sagt ja, so umgangssprachlich kann jeder mal sich selber so für sich durchgehen, dann äh, nach der Folge. Man sagt ja, so sprichwörtlich habe ich mal gehört zumindest dass der Grund, warum man mit jemandem zusammenkommt, wird auch der Grund sein, warum man sich voneinander trennt. Mhm. Bei der Sendung wäre das dann das Riechen. <lacht> <lacht>
0: das dann ja, das ist ja nur die erste Hürde. Aber ich, ich, ich finde das vom Konzept her mal ein bisschen anders gedacht, weil es ist ja, ja. im Grunde genommen genau das Gegenteil von diesem äh,
1: hier Adam und Eva oder was, wo man sich einfach ja, ja. direkt mal nackt auf einer Insel trifft. Genau, das ist ja immer so quasi erstmal direkt Hosen runter. Ich finde auch diese Sendung, was da auf RTL Samstagabend kommt, wo die dann da 30 Leute da, Frauen glaube ich meist, da so hinstellen und dann kommt ein Typ rein und dann drücken die da halt auf den Knopf und sagen, ich bin raus. Und die, die haben da als letzte übrig ist, die kriegt den halt dann.
0: Da Take dann me ganz, out.
1: Was ist denn mit dem guten alten Herzblatt Hubschrauber geworden? Und ja, das ist jetzt so eine, so eine mit schlechten
0: LED äh, beleuchtete Limousine.
1: Ja, also, weißt du, so, man könnte halt, äh, weißt du, das gute alte Herzblatt, weißt du, als wir Jugendliche... Aber ja, Aber es ist aber, ja Herzblatt in, in, äh,
0: außerhalb der 90er.
1: Ja, genau, statt drei Kandidaten 30. Also, ich finde dieser Gigantismus immer gleich, dass man so viele <lacht> haben muss. Weißt du, man kann doch mal eine Person, drei Kandidaten, das ist ja schon ein Haufen Auswahl, weißt du? Ja, ja,
0: weißt du, was ich interessant
1: finde, oder? gerade an dem Format? Ja.
0: Du hast eigentlich immer so die drei, vier... Das klingt jetzt dumm, aber die, die drei, vier standard frauentypen Ja. Die, einen, den also den die, die, die standard frauen die gerne klubben gehen, sage ich mal so. Ja, ja. So. Vom optischen Mal. Und dann meistens Und dann kommt da
1: typ, ein
0: Typ, also da kommt einfach, wenn du dir da drei, vier Folgen
1: anguckst, kommt da einfach zehnmal der gleiche Typ runter. Ja, weil das ist halt, da, da habe ich mal ein lustiges Bild gesehen, es gibt ja so im, im Volksmund der Jens Lehmann ne, so die Aussage, dass alle Farbigen gleich aussehen würden und da hat ein farbiger Freund von mir mal auf Twitter so ein Meme gepostet, wo quasi einfach so zehn weiße Anfang 30 Business Typen nebeneinander standen und die sahen <lacht> halt auch alle genau gleich aus. Ja. Also weißt du, da, da, da muss man halt auch mal wirklich ehrlich sein, also es ist halt wirklich so, das hat meine Mutter mir auch mal erzählt, in Frankfurt waren die Banker, die da raus, die sehen halt alle aus, als würden die aus einer Box kommen.
0: Ja, das, ich habe ich hab öfter mal auf dem Fressgasfest gearbeitet. Früher. Ja, das ist unglaublich. Da war um Punkt 5, um Punkt 5 kam Martens einfach 2000 Landsmann. Mal der gleiche Anzug mit der gleichen Haarfrisur aus, aus dem Turm raus und ja. hat da äh, mit, mit 100-Euro-Schein äh,
1: irgendwie Kränzchen Kölsch bestellt. Das war, das ja, und war dabei, schon interessant. Und dabei wahrscheinlich Bo geschrien. Ja, ja, schmeißt die Hunis auf dem Fressgras fest und schreibt, boah, kennt man ja den aus. <lacht> kennt man ja. 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 Also das ist wirklich, äh, finde ich auch bei diesen Dating-Shows und allem, aber es ist natürlich auch ein Thema, das wird uns nach äh, Corona beschäftigen, weil ich glaube, so Dating-Apps waren ja schon beliebt vor Corona, während Corona jetzt eh. Und ich glaube aber danach, umso mehr, also dass Leute quasi einfach in eine Kneipe gehen, mit jemandem Gespräch anfangen und sich dann verlieben. Das ist ja so oldschool, dass schon manche Jugendlichen wahrscheinlich sagen, Bäh, das ist ja ekelhaft.
0: Nee, ich glaube, das wird ironisch jetzt komplett wieder aufleben. Ich glaube, diese ganzen Einzige. Fisch sucht Fahrradnummern, die werden jetzt so hart boomen. Und
1: dann geht es dann zu wie ähm, Trainerkarussell in der Bundesliga, oder was? Aber hallo. Aber hallo geht's dazu. Ich meine, wir haben es jetzt, also Respekt, 45 Minuten haben wir es geschafft, ja. Äh, wir haben noch gar nicht drüber geredet, über den Skandal des Wochenendes. Ja, ich habe gehofft, ähm, dich davon
0: abhalten.
1: Der HSV, ab <lacht> HSV hat es geschafft, wieder nicht aufzusteigen. Solche Tölpel.
0: Ja gut, ich meine, die machen das genauso gut wie letztes Mal im Abstiegskampf. Die einfach jahrelang sich anstellen und es immer nicht schaffen.
1: Naja, letztes Jahr haben sie auch schon knapp versaut mit dem Aufstieg. Also ja, ja. Knapp. Und jetzt aber noch mal, diesmal nicht so knapp. Wer es nicht versaut hat, aber ist Dynamo Dresden. Und da muss man sagen, da gab es heute ganz schön kirmesartige Szenen in Dresden. Da ging es richtig rund. Ich hab dir ein Bild vorhin geschickt. Ja, also, ich, war, ähm, ich war erstaunt. Leckt mich am Arsch, weißt du. Das sollen, und dann geht es ja, das ist dann so ein bisschen, was wir vorher über die Cancel Culture gesagt haben. Die Dresdner Fans sagen jetzt, ach, und jetzt werden hier wieder alle Dresden-Fans über einen Kamm geschoren. So, weißt du, und Nee, Nur die 50 Prozent derer, äh, die halt da waren. Naja, und in erster Linie muss man sagen, ist es ja nicht das erste Mal, dass Dynamo Dresden jetzt durch. Es ist auch nicht das hundertste Mal. Ja, genau. Also es ist halt so ein bisschen, dass wenn jetzt jemand sagen würde, keine Ahnung, was, der Friedel Merz ist ein Chauvinist? Weißt du so, es gibt ja genug Anhaltspunkte für die Dresdner Fanszene, dass die problematisch ist. Heute wurden scheinbar Pressevertreter krankenhausreif geprügelt, Hatzjagd durch die Stadt. Weiß ich, muss man Hans-Georg Maaßen, den CDU-Abgeordneten, äh, Kandidaten da mal fragen, ob der da auch eine Hetze gesehen hat oder nicht. Der ist da ja Experte in dem Feld. Ja, der den, hat
0: oft, weißt du, bei dem sind die, sind die Ränder von den Brillen ja so eng. Ja. Der sieht ja das meiste nur über den Brillenrand
1: und da halt sehr verschwommen. Und rechts so eine Scheuklappe meistens noch. Also, das war wirklich, was dann Dresden los war, skandalös, ja. Wirklich, was sich da abgespielt hat. Äh, bin ich mal gespannt, wie das jetzt die Woche über äh, medial aufbereitet wird. Also, ich gehe mal davon aus, dass Dynamo Dresden da wahrscheinlich auch eine Strafe äh, erwarten kann. Dann werden wir sehen. Und da, sage ich mal, wäre ja fast untergegangen, dass ja eigentlich diese Woche die größte Ironie aller Zeiten eingetreten ist. Nämlich, dass die Eintracht geschafft hat, gegen die Schalke 04, a.k.a. der Verein, der alle unsere Spieler hat, die es bei uns nicht geschafft haben, zu verlieren. Ja. Also, hat ja fast der Patient ja noch ein Tor gegen uns gemacht.
0: Sich von einem am Boden
1: liegenden verprügeln lassen. Also wirklich. Ich muss wirklich sagen, ich habe hier gesessen und ich kann nur wiederholen, ich hoffe, es sind keine Mikrofone, die äh, dann der, Frau, der Mutter vom Herrn Hütter zuspielen, was hier so gesagt wurde, aber ich bin stinksauer auf den Adi Hütter, muster weil das ist so ein Beispiel von, war auch heute ein Artikel irgendwo zu lesen, so Adi Hütter und Freddy Bobic haben Eintracht Frankfurt nie verstanden.
0: So. Das Interessante ist halt einfach, dass ähm, als wir darüber gesprochen haben, vor vier Wochen, glaube ich, yeah. und es hieß, okay, jetzt ist, wir haben wir haben jetzt das letzte, das, das einfachste Restprogramm, ja. es ist eigentlich Champions League ist eigentlich sicher ja, es war nach dem Sieg und man hatte ja. an dem an dem äh, Tag hatte man noch längst die Chance, sogar theoretisch auf zwei raufzukommen aus eigener Kraft.
1: Ja, ja. Und jetzt jetzt stehen wir da. Und jetzt, jetzt ist auf jeden Fall klar, aus ja. eigener Kraft wird Champions League nichts mehr. Ja, und es ist halt wirklich einfach auch enttäuschend, dass man das so leicht aus der Hand gegeben hat, auch mit so einer Arroganz. Und da muss ich sagen, als dann die Interviews nach dem Spiel waren, ähm, ach übrigens, es ist ganz vorbei jetzt am heutigen Montag auch schon. Dortmund hat ja gestern Abend gewonnen. Dadurch haben die jetzt vier Punkte Vorsprung auf uns. Ja. da Die Nummer jetzt durch. Ähm, und da hat, als der, der Seppelrode vor dem Mikrofone trat, nach dieser kuriosen Niederlage muss man ja... Ja, warte mal, wenn, wenn Dortmund jetzt beides verliert... Ist, ist Nein, nicht so, ist, es gibt nee. nur noch ein Spiel, Sir Lenz. Es mir, genau. gibt nur noch ein Spiel, ja, korrekt. Ähm, auf jeden Fall hat der Seppelrode, danach wurde er natürlich gefragt, so hat da jetzt der Abgang von Adi Hütter was mit zu tun? Weil es war so die immer wiederkehrende Frage, die immer abgestritten wurde. Und da habe ich noch zu meinem Kumpel gesagt, so, der, mit dem ich geschaut habe, habe ich gesagt, so hoffentlich sagt er jetzt was, weil jetzt ist doch auch egal, der Adi Hütter geht doch eh weg, weißt du? Und da hat der Seppelrode genau das gemacht und einfach ganz trocken gesagt, ah ja, das ist halt nicht von der Hand zu weisen. Und da hat er auch recht. Und ich finde, jetzt kann ja auch mal medial äh, ganz klar einfach der Adi Hütter von jedem Spieler gesagt bekommen, was für eine dumme Sauer ist. Weil ich meine, das eine Spiel, was soll er machen? Soll er die alle suspendieren und auf die Bank setzen? Abgesehen ist es egal. Wir sind jetzt Fünfter. Wir können nicht Sechster werden, wir können nicht Vierter werden. Wir können das nächste Spiel auch 8-0 verlieren. Das ist scheißegal. Ja,
0: und, und was man halt nicht vergessen darf, ist ähm, eine vier oder eine drei hätte halt einfach auch noch mal einen anderen Kader bedeutet nächstes Jahr. ne? Einfach ja, von den Mediengeldern. Von das,
1: das muss jedem klar sein, dass damit das, das Eintracht Frankfurt-Konstrukt jetzt quasi wieder hier, äh, der, der Silver spielt doch nicht Euroleague. Der, wird auf je, der hat 27 Tore geschossen die Saison. Der wird irgendwo anders hingehen. So, Den Jovic kann keiner bezahlen, dann geht der Kostic auch. Und dann, weißt du, dann ist die Nummer einfach wieder für die nächsten paar Jahre durch. Danke Freddy Bobic, danke Adi Hütter, dass ihr uns das aufgebaut hat, um es dann kurz vor Schluss selbst kaputt zu machen. Willkommen, Platz 8, auf die nächsten fünf Jahre. So, war ist der herzlichen Glückwunsch. Also das war wirklich nichts. Und was ich noch krasser finde, ist die Ironie. Dortmund hat ja den Favre entlassen und hat dann gesagt, naja komm, dann darf jetzt wieder Edin Terzic halt Trainer machen. Die Saison ist gelaufen, so ungefähr. So, damals sah es ja nicht so gut aus. Jetzt Dortmund, Pokal gewonnen, Champions League. Und jetzt soll der, der Terzic nächstes Jahr Co-Trainer unter Marco Rose werden. Das kannst du ja dem Weihnachtsmann erzählen, dass der das. Also der wird ja jetzt sagen, ja, alles klar, dann werde ich irgendwo selber trainer ne? Was natürlich dann der Marco Rose geht. Und dann könnte man auch sagen, was wäre denn gewesen, wenn, wenn der Herr Rose einfach in Gladbach geblieben wäre, die jetzt sogar die Conference League auch versaut haben. Also für die ist auch ganz blöd ausgegangen. Und im Prinzip, alle drei Vereine, Dortmund, Gladbach und Frankfurt, haben sich selbst ins Knie geschossen.
0: Ja, da hätte, da hätte der Hütter äh, nach Leipzig gehen müssen.
1: Ja, es hätte einfach jeder da bleiben sollen, wo er ist. So, es ist ja nicht so schwer, weißt du, stattdessen haben sie jetzt wirklich, da wurden die Einzigen, die davon profitiert haben, sind da irgendwelche Berater, die da Ablösesummen kassieren. Das ist doch das Einzige, was da... Dreckschweine, wird der eine oder andere ja sagen. Dreckschwein wird der eine. Und ich muss sagen, also ich kann es kaum erwarten, äh, am Dienstag, also morgen, dann direkt den Tresensport mehr anzuhören, weil ich könnte mir vorstellen, dass da die Stimmung auch ein bisschen angespannt sein wird.
0: Ja, die weichen dem Thema ja zusehends aus. Ne? Die haben jetzt, letztes, letzte ja.
1: Woche haben sie über
0: Radsport geredet.
1: Ja. Einfach,
0: was... weil, weil sie, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil sie
1: keine blutdrucksenkenden Mittel da hatten. Ja, und ich könnte mir halt vorstellen, dass es das jetzt nicht weniger äh, kurios zu Also gerade jetzt, wo es halt klar ist, und die Saison ist gelaufen, stinksauer. Also wirklich stinksauer. Ich meine, gut, auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist halt, das ist halt Eintracht Frankfurt. Also weißt du, das, das war halt jedem von vornherein klar, dass man hier nie glücklich wird. Man hat es damals gesehen, im Halbfinale Elfmeter schießen gegen Chelsea. Im letzten Moment geht es immer schief. Also, das ist das Grundprinzip. Das <lacht> muss ja jedem klar sein, der sich da drauf einlässt, auf diesen Hexentanz. Ja. Und naja. Also, dass man aber ausgerechnet gegen Schalke vier Gegentore kriegt. Also, das ist schon demütigend. Ja. Also, das, das hätte man sich ja als Punchline gar nicht besser ausdenken können.
0: Ja, es ist äh, irgendwie. Das hat zuletzt Augsburg geschafft, ne? Und vier ansonsten aber war kaum jemand. Ne, vier Tore nicht, aber gegen, gegen Schalke zu verlieren.
1: Ja, ja, also es ist einfach unfassbar, dass man sich da so hat düpieren lassen. Und, nachdem, man, und, nachdem man alles weggehauen hat in der Rückrunde. Ja, also das ist einfach unglaublich. Aber wie gesagt, das ist Eintracht Frankfurt. Ähm, was gibt's? Ach so, genau, hier, fit mit den Dudes, geht auch weiter. Wie läuft's bei dir momentan? Schleppend. Schleppend, also du machst Gewicht heben. <lacht> ja, ich, ich, ich schlepp das so. Gewicht
0: meines Seins regelmäßig die Treppe hoch und wieder runter.
1: Na, du ja inzwischen relativ gekräftigte Fußsohlen haben. Das ist richtig, ja. meine Fußsohlen, also stabil, wie, wie ein junger Leichtathlet. Das ist doch schon mal was, das ist doch schon mal was. Ja, Ich mache die Woche wieder ein bisschen laufen äh, und muss sagen, jetzt der Wetterumschwung, der hilft da ein bisschen. Also alle, die sich überlegen, mit dem Joggen anzufangen, jetzt ist so die letzte Chance, bevor es heiß wird. Weil das <lacht> ist halt richtig undankbar, wenn du so im Hochsommer anfängst, Sport zu machen. Ja, das ist richtig. Also jetzt habt ihr noch mal eine Woche die Chance. Gerne auch mal äh, ein Foto schicken an, an Instagram Daily Dudes Worldwide. Wir, wir scheren das dann auch. Also Wir, wir sharen <lacht> da unseren Fame mit euch.
0: Ja, das, ist, ähm, das werden wir mal machen. Also wir hoffen da ja auf einen ähm, gewieften Tontechniker aus der Mutterstadt. Ja. Und ähm, hoffen, dass der mal weniger, weniger postet, wie er Shisha rauchend auf dem Balkon sitzt. Ist auch, also ein ja, ist auch eine Sportart, ja.
1: Ist, ja. ist man auch häufig viel aus der Puste danach. Absolut, absolut. Ja. Das ist wohl wahr. Also, da, wie gesagt, fit mit den Dudes, da bleibt da bei Instagram in der Story. Da wird es noch weitere Tipps geben diese Woche. Da habe ich ja schon ein bisschen äh, vorgelegt. Ähm, und da geht es dann weiter. Ja. das äh, Da freue ich mich auch schon drauf, rein gesundheitlich auch schon.
0: Und um jetzt noch mal mit was Positivem abzuschließen. Ja. Ich habe dir ja gerade äh, hier äh, auf äh, Facebook noch geschrieben, habe kurz mal die Timeline runtergescrollt, weil äh, ja. diesen, also diese Boomer-Plattform kannst du ja echt nicht mehr aushalten. Und äh, was springt mir entgegen? Eine Werbung der Bundeswehr. Und zwar, die Bundeswehr wünscht einen, einen fairen Diversity Day und hat hier ein, ein Werbeplakat angebracht mit der Aufschrift, und ich zitiere, wir marschieren auch queerbeet, gleich, aber nicht egal. Und darüber haben sie geschrieben, wir kämpfen auch für Chancengleichheit. Entdecke deine Karrieremöglichkeiten in der Bundeswehr, egal ob in Uniform oder in Zivil. Also, wir haben eine LGBTQ-freundliche Bundeswehr. Was sagst oh, du dazu, Moment, Robert?
1: Moment. LGBTQ+. Plus. Nicht, dass hier Leute diskriminiert werden, da haben uns letzte Woche schon die Nesseln gesetzt. Bitte vorsichtig sein heute. Ja, entschuldige. Also gut, ich habe es versaut letzte Woche. Also jetzt. wenn, dann diskriminieren wir bitte nur Angehörige der Bundeswehr. Also ich muss ja sagen, ich finde ja Diversität, also wie, wie nennen die das? Die Diversität bei der Bundeswehr. Ja, sie marschieren jetzt que queerbeet. Ja, also das Vor klingt nicht so glaubwürdig, wie, wie, wie irgendwie ein Entzugstreff im Berghain. Ja, es ist interessant, ne? dass
0: der Verein, der wahrscheinlich in der Vergangenheit ähm, ja. am ja, herausragendsten äh, darin, darin ähm, war, ähm, LGTBQ-Plus-Menschen äh, wahrscheinlich nachts in den Betten zu verprügeln. Ja. Hashtag äh, Full Metal Jacket.
1: Ähm, also, fällt mir da jetzt ein. Stell dir mal vor, das führt jetzt dazu, weil die, sag ich mal, Szene ist da ja pfiffig, stell dir mal vor, es kommt jetzt zu Massenbewerbungen von LGBTQ-Plus-Leuten, die sich bei der Bundeswehr einschreiben, um mal zu testen, ob das wirklich so klappt.
0: Ja, und dann die, ähm, die Funkreportage Funkreportage dazu mit versteckter genau. Kamera. Genau. Fände
1: ich interessant, ja. Fände ich sehr, sehr interessant. Also vielleicht als, als Inspiration, die wir hier Ja. Da
0: gab es ja auch immer wieder schöne Ausschnitte, ähm, wie sich äh, Vorgesetzte bei der Bundeswehr über Frauen im Heer ähm, ja, äußern mussten und da ja wirklich, also wie ein Vierjähriger, der da, der das Wort Scheide erklären soll, ähm, äh, verhalten haben.
1: Ja. Also Ganz großartig. Ich bin gespannt. Also ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, auch mit den Bewerberzahlen auf jeden Fall. Die Bundeswehr hat ja zu kämpfen seit Abschaffung der Wehrpflicht. Ähm. Man darf gespannt sein, wie Kanzlerin Baerbock das handelt. Ja. <lacht> Mit Verteidigungsminister Anton Hofreiter.
0: Ja, und eventuell dann äh, umrüsten der Panzer auf, äh, auf Tesla-Batterien wahrscheinlich.
1: Natürlich. Ja, wobei Tesla ist bei den Grünen nicht so beliebt. Warum auch immer. Ja, nee, wegen hier, Tesla ist ja jetzt nicht dafür bekannt, jetzt die äh, arbeitnehmerfreundlichsten Bedingungen zu haben und auch am Wettbewerb sind die ja relativ ellbogig unterwegs.
0: Das schon, aber die benutzen zum Beispiel, weil, weil das ist ja immer das große Argument von den Weber-Grill-Besitzern, dass ja für die ganzen Akkus muss ja und die ausgebeuteten Menschen in den Minen und so, ähm, nee, die, die beziehen das ja alles aus Kanada, wo Menschenrechte eingehalten werden.
1: Ja, ja, es ist natürlich auch immer mit den Menschenrechten, äh, beim, beim äh, Benzin hat da auch noch nie jemand gefragt. Ja,
0: deswegen, also, also Thema, Thema Webergrill, Thema Kohle aus... Thema äh, Skateboard.
1: Der so ein Thema Skateboard. Thema Skateboard, ich habe es in der Woche in der Story erwähnt, vielleicht nochmal ein kurzer Rant zum Schluss. Also erst werden hier am 1. Mai Skater in der Anfahrt, haben wir darüber geredet vor zwei Folgen, in der Anfahrt von Polizisten umgecheckt, ja haben jetzt die die, das Ordnungsamt in Dieburg, hier bei uns in Hessen, in den Skatepark Rollsplit gekippt, damit da nicht mehr geskatet werden kann. <lacht> das ist das Allerletzte, weißt du so. Und Also jeder, der sich gewundert hat, warum ich da hier den Song äh, Mein Skateboard ist wichtiger als Deutschland die Woche in der Story gepostet. Also wirklich, in Dieburg haben die Rollsplit in den Skatepark und dann kamen Leute von der Querdenkenbewegung aus weiter Ferne angereist, um den Skatepark wieder sauber zu machen. Um Himmels Willen. Um was, machst du, was
0: machst du da als Dieburger Skater? Da, da bist du ja wirklich komplett entmachtet. Du kannst nicht sagen, oh yeah, skaten, weil das sagen ja die Querdenker schon. Du ja. kannst aber auch nicht sagen, oh yeah, endlich dicht gemacht,
1: weil ist ja doof. Ich hatte ja gehofft, dass der Adler Hildmann sich da vielleicht mal versucht, die Minirahmen zu schmeißen und sich alles bricht, aber das ist nicht passiert. <lacht> aber auf jeden Fall, nachdem es sauber gemacht wurde, haben sie dann den Rollspitz sogar beim Bürgermeister vor, vor das Rathaus gekippt aber der hat es dann wieder zurück auf den Skateplatz gebracht. Also die Geschichte ah. ist noch nicht vorbei und man fragt sich halt echt, was für eine Ohnmacht, dass man sowas nicht absperren kann oder da jemand hinstellt oder irgendwas. Nein, Rollsplit. Oder warum auch? Also, was die soll Stadt das? emuliert ihre eigene Skateanlage. Ja, das ist ein Traum. Das, ich bin mal gespannt, ob die in Isenburg dann das, auch das Freibad irgendwie... Äh, oder ob es im Isenburg die, die, die,
0: die Olympia Skatepipe äh, aus Beton einfach nochmal drei Meter höher bauen, damit ganz klar ist, wer da drauf steigt, der wird von einem ähm, Psychologen runtergeholt.
1: Also ich bin mir auch sicher, dass die neuen Bürgermeisterkandidaten in Isenburg, die ja bekannt sind für ihre Kompetenz da in dem Bereich, bestimmt schon Pläne haben, die äh, Halfpipe an der Goethe-Schule auf 15 Meter Drop-In-Höhe zu erweitern demnächst. Ja. Das, damit da ja auch einfach alle auf ihre Kosten kommen.
0: Richtig. Weil klar, wir wollen ja, wir wollen ja skate olympiasieger hier züchten und ähm, da muss man auch einfach mal ein bisschen über dem normalen Maß anfangen.
1: Da kann man mal in China nachfragen, wie man das macht. Im Jugendsport. Ja. Kann man sich inspirieren lassen. Na gut, mit diesen aufmunternden, aufmunternden Worten ja, würde ich sagen, haben wir jetzt eine schöne Woche vor uns. Und das Ding ist ja, nachdem wir haben es heute besprochen, was letzte Woche alles passiert ist, viel schlimmer kann es nicht kommen. Andererseits habe ich mir gestern auch gedacht, ach, was war 2020 schön. <lacht> also ja. Nur weil es nicht so gut läuft, kann auch immer schlimmer kommen. Aber hoffen wir mal das Beste, dass wir nächsten Sonntag bestens gelaunt sind. Ich gebe dir auf jeden Fall einen Ausblick
0: auf nächsten Sonntag, denn ja. ich kann dir erzählen, was in San Andreas los war. Und das, das möchte ich mal als Cliffhanger ja. hier so gedroppt haben ähm, für nächste Woche.
1: Es müssen mehr Videospiele gespielt werden.
0: Definitiv.
1: Ja, das stimmt. Dann sind
0: wir heute nicht zugekommen, es war wieder zu viel
1: los. Es war wieder zu viel los, scheiß Adi Hütte, aber nächste Woche dann endlich die wichtigen Themen des Lebens, Videospiele.
0: Hashtag Kloppo an den Main.
1: Absolut. Oder Edin Terzic, weil er kennt man ja schon am Namen. Leute, wieder schauen, reingehauen. Tschö.